0: No um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu gostaria de ver uma discussão entre o primeiro Doctor e o Capaldi da oitava temporada.
1: Queria tomar um sarrafo.
0: <risos> Não, ia ser interminável, né? Yeah. Ai, ai.
2: Aqui é o Thiago Siqueira e Ina Dalek da vida, honey. Don't you know that I'm loving you? <risos> E na dalek da vida, baby <risos> Don't you know that I'll always be true?
1: Não, e eu sempre me, me surpreendo, sabe? Eu não sei que eu esqueço que o Sicas o canta Aí é começa a cantar e eu Caraca, ele tá cantando! Porque me censura quando eu canto no Rapadura Cast Então canta aqui Isso aí, é. isso aí Aqui a gente ninguém fica te julgando A gente não é julgando de filho, não Jamais vamos julgar Aqui é a Maia Loureiro E de quantos daleks você precisa pra abrir uma porta?
0: São dois pra dominar o mundo, né? Mas, tipo, pra... Mas
1: No mínimo porta... três pra
0: abrir uma porta
1: E levou dez fucking minutos
0: Velociraptors são melhores que Daleks
3: Com certeza Aqui é a Dani Carvalho e hoje a Dani está em silêncio E no programa de hoje conversaremos
0: sobre o segundo arco do primeiro Doctor O arco de Daleks Meio polêmico o podcast, imagino. O pessoal muito saudosista não vai gostar muito, não.
1: Mas assim, é a nossa opinião de merda. Né? Essa é a nossa opinião. É, eu, se é, você quiser, É a nossa outros.
0: conversa.
1: É, vai fazer o quê?
0: Então, se queira, por favor. Basically, run.
1: of radiation.
0: Why? Because we were not aware of it until it was too late, that's why.
2: No, that is not true. We know that dolls have existed outside our city.
1: The truth is your supply of drugs has failed and you came into the city to see if you could find more. No, no. souls. what are you talking about? We're not sows or whatever you may call
3: them. Don't you see we're very ill.
2: You and your companions Need a drug to stay alive. We have no drugs.
1: Drugs. Drugs. Drugs the TARDIS. TARDIS. He is becoming delirious. I do not understand his words.
0: Meus queridos runners. Chegamos na primeira temporada de Doctor Who... É a primeira, a primeira mesmo, não é primeira
1: temporada
0: com Eccleston, não, cara. É
1: bizarro. É a primeira né? temporada é, com o é... Segunda história.
0: É bizarro, porque, tipo, a gente volta pra primeira no 26o podcast né? Assim. Né?
1: Você tá Doctor Who, cara? E tem como eu não lembrar do Adventure in Space and Time?
0: Difícil, né? Até porque o Adventure in Space and Time é mil vezes melhor que esse arco mesmo. <risos> <risos> é, é, vamos, aí, vamos respeitar.
2: Certo? Vamos então, primeiras...
1: por partes, né? Vamos, vamos porque... respeitar. Cadê o respeito? É brincadeira.
2: <risos> Hashtag Vasco é, Vamos respeitar, certo? É, esse é o segundo arco do de Doctor Who, certo? Quando, a gente, quando o pessoal achava que a série ainda não ia decolar E que foi diretamente contra as instruções do produto da série A Verity, que era a foi diretamente contra as instruções do produto da série E fez um episódio com monstros com olhos esbugalhados só que se tornaram os monstros cores, os esbugalhados mais famosos da
3: ficção científica Os Daleks! Mas aí, me c- explica c- o episódio, vai eu... <risos> O Siqueta c- não consegue nem se articular Não, e eu não tô conseguindo visualizar, né Lembrando que a Dani não assistiu, então eu preciso visualizar Bom,
2: basicamente o Doctor e a sua recém-formada gangue da TARDIS é, tinha acabado de escapar da sua primeira aventura e acidentalmente foram parar em Scarrow. Acidental? Sab... É, que eles não sabiam ainda o que era Scarrow, que era um Dalek, que era um Taus, que diabo estava acontecendo?
1: É Lembra? muito bizarro você vê isso, tipo, o Doctor não conhecia nada dos Daleks. Naquele nada, ponto. nada, nada. Vamos é.
2: ser zeroes. O Doctor
1: aqui
0: nesse ponto é um adolescente
1: mimado. É um adolescente é. velho.
0: Sabe o que passava na minha cabeça todo, a cada minuto desse, desse arco? Se fosse qualquer um dos Doctors que a gente conhece sei lá, desde o Eccleston, o problema seria resolvido em 20 segundos. Não, é. Desde Meu o Eccleston, Deus. desde o Troughton, cara. A gente tava falando no, no nosso programa passado, que
2: apesar do Troughton ser um po- do segundo Doctor ser um pouquinho diferente, você conseguia reconhecer ele como o Doctor. Até porque tem muito do... o Matt Smith tirou muito da interpretação dele como o Doctor hum. do Patrick Troughton. que a gente não consegue ver o personagem direito.
0: É. Sabe, sabe uma coisa curiosa, ficas é. Como que chama o, o Companion? Que sempre não foge de nome. O Ian. Cara, parece que o Ian é Dr. Ian, né, cara, sério? Não, ele o que faz tudo, I- né? eu ficava vendo o Ian,
3: eu me lembrava muito do Tenet. Mas por quê? Por causa dos trejeitos, do modo dele descobrir as coisas? Por que ele, você lembrou do Tenet?
2: Porque o Ian é bem heróico, sabe? É o cara que sempre quer fazer o sacrifício, é o cara que sempre quer ir pra frente. Dani, imagina o seguinte, a única pessoa com bom senso dentro da TARDIS nesse ponto é o Ian. O Doctor é um pirralho mimado. César que quer tudo do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele faz birra. Eu, eu, o Doctor fez birra, pelo amor de Deus. Ele não é birra boi- legalzinho tipo a do Matt Smith não é birra irritante naquele tipo de adolescente você dá, tem vontade de dar uns tapas nele, sabe?
3: credo, conhecemos uhum. dizer, ó oh,
0: meu filho, saquete aí, você seu canto Pelo pior que não combina, né, você olha pra ele assim
3: aí, é, combina, é né? isso que eu tô falando tô aqui pensando, não, não consigo nem visualizar uma cena dessas
1: eu, eu consigo ver, sabe quando a pessoa fica assim meio anciã e daí é. ela começa a se comportar meio como uma criança sim é aquilo, eu via daquele jeito. Porque ele continuava muito frágil, que nem um é. idoso, né? Tipo foda-se que ele é um Time Lord, a radiação pegou ele mais do que qualquer outro ali. Não faz sentido na minha cabeça, mas tudo
2: bem. Na verdade faz certo sentido porque a gente tem que lembrar que esse Doctor vai regenerar de velhice em pouco tempo. O corpo dele já não vai aguentar mais daqui a três temporadas, então... Seria
1: tipo o Matt Smith no episódio de Natal lá em... Christmas.
2: Isso. Certo? Ah, ele tá com o corpo bem fragilizado, ele vai regenerar realmente porque o corpo vai ficar exaurido. Vamos dizer que esse Doctor, ele tá mais ou menos uma nuas de querer ver já feito um maluco por aí porque esse corpo tá prestes a morrer no meu headcanon sabe é isso ele tá agindo feito um
1: maluco porque o corpo dele vai morrer daqui a pouco então ele tá mas se A, a de- neta dele tá lá e ele tá pouco se fodendo pra neta dele. Tipo... E é isso que Ele tá arriscando ela também. Isso me irritou muito. A pobre da Susan. Que, aliás, é, é, uma, é outra princesinha aqui. Apesar
2: de que a Susan tem realmente utilidade dentro desse arco. Hum. Afinal, é ela que... Quando o Ian e o Doctor estão incapacitados... É ela que vai agir. É ela que vai sair do cativeiro que os Daleks colocam eles. Pra tentar dialogar com os Tals, Certo? É ela que age. Hum. Mas a Susan... Enfim, ainda é uma princesinha. Tanto é que tanto o Doctor como o Ian tratam ela, assim, na, tudo na mão. Agora, quem me surpreendeu nesse arco foi a Bárbara.
1: Até porque a Bárbara andou se engraçando lá com os taus, né? Com o tausinhos, né? É nada assim. nossa, eles não são mutantes, não. Né? isso é só até bom. <risos> que isso, gente? <risos>
2: Bom, voltando aqui pro o tema do episódio. O Doctor e o pessoal da tarde chegam nesse planeta que eles não sabem que é. A gente agora sabe que é Scarrow, certo? Encontram lá uma cidade. O Doctor fica doido com vontade de explorar a cidade, ver o que é que tem dentro da cidade. É porque tudo que eles encontraram foi uma floresta petrificada e nada que indicasse qualquer civilização lá dentro. Chegando lá na cidade, eles se lascam. Detalhe que o planeta está cheio de radiação mortal e alguém... Deixa remédio pra eles lá. Depois a gente descobre hum. que quem deixou os remédios de radiação pra eles tinham sido os Taus que haviam sobrevivido a, junto dos Daleks da guerra que aconteceu, que a gente viu lá em Genesis of the Daleks.
0: Uhum.
2: Enquanto os Daleks ficaram enterrados lá por centenas e milhares de anos, é, uhum. basicamente... Presos lá dentro da cidadela, os Taos basicamente viraram coletores que, uhum. nômades, atrás de alimentos e tal. Uhum. Basicamente regrediram a, a Homem das Cavernas com capacidade de fala. E parecendo cidadãos nórdicos. Sério, os caras são tão louros parece que parecem que estão vindo. estão vindo da Suécia.
1: Sim, são tipo Caraca. mutantes que vêm de Asgard. Pois é. Caraca. É.
2: Lembrando, é, o episódio, o arco todo Foi escrito pelo Terry Nation, Criador dos Daleks E que foi escrever Genesis of the Daleks lá na frente Certo? Então, respeito pro cara Mas o episódio ele, O arco em si consegue ele ser chato Pra caramba Porque ele repete sempre a mesma coisa
3: Era isso que eu mas... ia perguntar agora Ele é chato porque ele fica repetitivo? Fica ou é chato muito porque... Tá eles são, Ele capturados, é, eles são capturados umas três vezes
2: no decorrer do sete, <risos> dos sete episódios.
0: É aí é, que tá. É, por exemplo, a gente pode é, zoar muito o, o Tumba do Cyberman, né? Hum. Mas são quatro episódios, né? E rapidinho. é, avança, acontecem coisas
1: diferentes. Isso, o, eu <risos> senti que eu estava lendo O Senhor dos Anéis quando eu estava assistindo aqueles episódios. <risos> Porque não acontece. É, eles ficam assim um tempão most- falando das estratégias que eles vão. Tomar pra ir na cidade O caminho que eles estão tomando E muitas vezes a pessoa fica caindo E tipo, pra que isso, sabe? era só falar, ó, a gente chegou, foi difícil, alguém morreu Toca a barca, sabe?
2: E o pior, o Doctor, além de ser um moleque, sabe? Ah. Cheio de birra, ele é irresponsável Ele basicamente colocou o povo todo em
0: perigo E uma ah, foda-se, o cara ir embora Aí que tá, não parece o Doctor que a não. gente conhece
1: ele, é, quer Ele quer fugir. Mas é,
3: esse, esse fugir dele é tipo sair sozinho no rolê, deixar as pessoas pra trás mesmo? É, deixar é. quem precisa pra trás. Tipo, a, a gente tá aqui
1: de boa, a gente tem e dizer eles que se fodam.
3: Nossa, gente, é surpreendente isso. Não é? É, tô, tô besta aqui
2: a única pessoa que, que Aliás, ah, enquanto os outros servem como consciência deles dele, realmente querem ajudar, especialmente o, o Ian,
3: Campanhas.
2: é especialmente o Ian. Por isso que eu vejo que muito é, a interpretação que a gente pode fazer é que o Doctor ele foi aprendendo, sabe? E absorver muita coisa do Ian. Hum. E por isso que eu acho que seria interessante, isso aqui eu já fazendo aqui um pequeno parênteses, é, uma, apari- uma aparição do Ian, talvez, ou em Class, nesse spin-off do Doctor Who que vai aparecer agora, que é sobre a corriu que é a escola que o Ian ensina, e que, na qual ele é o Headmaster. Ele é o Dumbledore.
1: Ele é Dumbledore, <risos> isso <que> eu pensei.
2: <risos> seria interessante ver o Ian encontrar o, o Capaldão, cara. Eu queria, ver, eu queria ver muito isso, cara.
1: Porque eu é, acho que o Ian...
2: Eu acho que o Ian tem uma certa responsabilidade sobre quem o Doctor se tornou. Eu acho que o Ian influenciou muito o Doctor. Como eu falei, as atitudes do Ian aqui me lembram um pouco as do décimo, certo? Então seria bacana ver essa interação do Ian mais velho e mais frágil com o Doctor mais velho realmente e mais experiente e mais responsável. Porque o que a gente vê aqui, repito, o que a gente vê aqui é um moleque, moleque, Sai dessa tarde que você é moleque.
1: Caraca. E, tipo, se ele fosse novinho, beleza, sei lá, tem 15
3: anos. <risos> Mas no corpo de um velhinho.
1: Ele não tem 15 anos, sabe, galera? O sistema Bem de
0: aprendizado dos são bem lentos. Por isso
1: que né? eles regeneram bastante tempo. <risos> porque eles de demoram para pra <risos> Lembrando que o
0: nosso querido
2: Doctor, ele passou raspando no teste dele e ele roubou um tarde. Ah, seja, é. Esse
0: é. Doctor aqui, ele não é exatamente a pessoa mais responsável do mundo, não. O que parece, assim, é que ele tem um status por ele ser o primeiro, sabe? Eu Sim. não sei, eu realmente ouvi dois arcos do o primeiro, mas é só porque ele é o, realmente é o primeiro.
1: Né? É aquele tipo Aí, de sim. pessoa que chega chegaria assim, oh, vamos fugir? Aí você fala, é, a sua carteira tá atualizada? <risos> <risos> mas é engraçado porque no
3: primeiro arco que nós assistimos e gravamos não foi essa impressão que eu tive agora dá a impressão que é um, uma outra pessoa, né? Não, é
2: como Passado. eu falei é, nesse ponto, o Doctor ainda está tendo a identidade dele formada. Tanto Beleza. é que a gente lembra do Adventure in Time and Space, que estava sendo querendo criar uma figura um pouco mais agressiva. Uhum. Certo? O Doctor que a gente conhece veio se formar com um tempo, especialmente depois da primeira regeneração dele. O uhum. segundo é bem mais heróico, é bem mais proativo. É, esse primeiro não, esse primeiro é mais reativo, uhum. sabe? Ele reage muito mais às coisas. É, ele só realmente ajuda em último caso. Ele é mais egoísta, é mais bruto. É, pronto, ele me lembra muito o Dr. Smith de Perdidos no Espaço. Só que o Dr. Smith era realmente filho da puta e como ele era um filho da puta assumido, a gente conseguia gostar um pouco mais dele porque ele não tava nem ele era
0: filho da puta mesmo. Não, aí que tá o bizarro, sabe? O Adventure Space and Time é uma puta propaganda, assim, no final das contas. Ele te vende muito bem algo que realmente não é, tipo, não é bem assim. total. Porque, cara, sinceramente, eu sei que é uma época totalmente diferente, Tal. Se eu fosse criança e encontrasse esse cara na rua, atravessava, sabe? Passava por é lado. Porque eu não me imagino eu criança criando uma empatia, assim, pelo um Doctor, vínculo, sabe? Uh-huh. Um vínculo com ele. Esse Doctor desse arco, entendeu? Lembrando que a gente tá
2: falando desse arco específico. Sim, desse é, arco específico.
0: A gente lembra que esse
2: personagem vai crescer. São quatro temporadas que o William Hartnell tem, basicamente. Então, lembrando que o personagem cresce com o decorrer do tempo. Mas a identidade inicial dele é essa: é de um cara bem filho da puta e que tenta se dizer que não é, é meio dissimulado, tanto é que para obrigar todo mundo a explorar a cidade ele basicamente quebra a tarde E diz, olha, a gente tá precisando é. aqui de Mercúrio E vamos tentar encontrar a cidade É difícil, é difícil, é difícil
1: Não tem como, como defender, né?
2: E lembrando que, olha Eles vão, são capturados pelos Daleks uhum. é, Ninguém sabe o que é um Dalek lá Ninguém sabe que aquilo é basicamente um tanque que eu odeio. E uhum. eles ficam lá morrendo De radiação, porque, sabe O Doctor havia também Não reparado que o planeta era radioativo
1: Tipo, então, foi é do nada né? a radiação, né? Foi, puf.
2: Uhum. Mais pra frente a gente viu o o Dr. Tenet... É, lá no começo da terceira temporada da série nova Basicamente brincando com a radiação E cons- sabendo concentrar ela Diretamente no sapato dele e jogando fora o sapato
0: Certo? Esse Dr. King não, é per- é, não tinha nem percebido Que tinha radiação no lugar E, e tem outra coisa que me incomodou. Ah, é uma coisa que eu achei muito legal nesse arco Eu não sei se eu nunca tinha reparado nos atuais Mas eles mexem na mãozinha, assim, sabe? Apertando o botão <risos> Eu nunca tinha reparado isso nos arcos Atuais, mas eles mexem muito A mão, assim, fazem um monte de coisa
1: <risos> Sim, eles, eles... Segura um bandejo e leva comida.
0: Faz <risos> sentido o. Como <pai> <risos> fala? O desentupidor, né?
1: Sim, e, tipo, criou um vácuo pra segurar, né? <risos> procurando papelzinho, cara, é muito legal. Muito engraçado. <risos> ah, eu
3: perdi de ver eles mexendo a mãozinha. Ai, gente, é muito bonitinho. Eles realmente
2: mexem, sabe? Agora, tipo, a... sabe aquelas antenas de televisão antiga? Sim.
3: Que esticava,
2: pronto, a, a, o braço dos Alex com o... <risos> Desentupido.
1: É
3: <bem> Desentupidou? <risos>
1: Ele se, se estica Tipo até de olhando.
3: telefone Eu tô até olhando o meu miniatura Pra ver se ele, se ele mexe Mas não, ele só fica
2: esticadinho mas olha, os Daleks <risos> capturam eles e ficam surpresos por ver que existe gente que consegue sobreviver na, naquela radiação maluca. É, descobrem então que os Taos têm uma cura para conseguir andar em, lá na radiação e os Daleks resolvem pegar essa cura porque os Daleks querem sair dali. Então eles tentam enganar os Taos que estão precisando de comida, usam a Susan pra isso, conseguem roubar é, um pouco do soro, da droga que faz com que os Taos sejam resistentes à radiação e descobrem que... Surpresa, surpresa. Aquela droga na verdade age como veneno pros Daleks. Que os Daleks precisam daquela radiação. Precisam de uma certa dose de radiação pra sobreviverem, pra funcionarem. Inclusive, todo um setor de Daleks morre por conta da, da droga anti-radiação. É, existe uma traição lá, obviamente, que a gente tá lidando com o Daleks, não tem que ter traição. Pobres os Taus mandam o líder deles pra tentar negociar com os Daleks por comida e o líder deles é, obviamente, traído.
1: Não, mas tava é. na cara. Tava na cara.
2: Pois é. E os Taus, eles são excessivamente pacifistas. Tudo. Muito bem você ser pacifista, mas basicamente eles estão dizendo: "Ah, eh, vocês podem vir que matar a gente não tem problema não. A gente não quer guerrear, então tá de boa, pode vir. A gente morre, tá de boa". É, preciso o Ian basicamente forçar o novo líder dos Taos, que hum. é o tal que a, o tal, o tal, que é o tal que a Susan encontra pela primeira vez quando vai recuperar o remédio anti-radiação e que ela faz uma amizadezinha com ele. Vai lá, convence ele na marra a querer lutar. Detalhe, eles só vão pra luta junto com os tals, basicamente porque o componente da, da TARDIS que o Doctor tinha quebrado, que não estava quebrado, aliás ele só fez tirar. Eles esqueceram já junto dos Daleks quando eles foram revistados.
1: Coisa assim pequena. Coisa pequena. <risos>
2: então eles têm que voltar pra lá.
1: Meu Deus.
2: <risos> para recuperar é uma peça. Isso depois de passarem dois episódios para escaparem, uhum.
3: João. Meu gente é muita aventura. Não é muita repetição. Então é, é muita aventurinha De tipo, vamos, agora saímos Agora vamos de novo, agora saímos Em termos
1: de narrativa, então é tipo dava pra Desculpas
2: fa- Dava pra reduzir fácil, fácil esse
1: arco de 7 em 4 Ou... Entendi Não, eu achava que, eu achava que, era, que era um 5 Porque no DVD Que a gente Bem tem, separado, né, tipo. da coleção é, é um DVD com 5 episódios E um DVD com é. os outros dois. Eu acho são só 5, tá de boa Dá pra assistir de boa Aí, de boa, acaba do nada Aí o puta tem mais episódios, mas por (risos) quê? Uma puta enrolação, não precisava, sabe? E tipo, eles começam a, a tocar em alguns assuntos e o assunto não é desenvolvido. Que nem hum. a Susan com o Elidon, que é o, o tal. Ele tipo, é o tal. É, tipo, é. ela começa a gostarzinho dele, aí eles falam que ele tem que usar isso a favor deles, né? Tipo, é. ai aproveita que ela gosta de você pra você pedir as coisas pra ela e tal, não sei o quê. E depois disso, isso não é abordado.
2: Tem a ah. crise de ciúme da da parceira dele, né?
1: Não, mas é, foi na, nessa hora mesmo, não aconteceu mais nada depois.
3: Pois é. Nossa, então é uma... eles se perderam na própria narrativa mesmo, né? Uhum. O
2: episódio que mais acontece alguma coisa é no sexto. É. É é. no qual o, os quatro da tarde, a gangue da tarde e os Tals começam a fazer a invasão à cidade dos Daleks.
1: Foi o que eu menos gostei.
2: Mas é o que mais acontece coisas.
1: Nossa. Nossa, sério, eu assisti esse episódio agora, né? Porque eu ainda, uhum. ainda não assisti antes. Praticamente dormi.
3: Hum, Olha, sei como é. É, é. lindo.
1: É lento, é chato. É, mas não por conta.
2: Acontece coisas, só que as coisas que acontecem vão num loop que não se desenvolve, não anda.
3: Ainda mais pra velocidade de hoje, né? Que a gente tá uhum. acostumado a engolir informações, né? Bu- mas eu, bu- acho bu- que o problema,
2: eu acho que o problema principal é que a gente não consegue se relacionar com
1: os personagens, com a exceção não, do Ian. Sim. Até okay. mesmo a Bárbara é meio chatinha. Nossa, a Bárbara é insuportável. Insuportável. Ela não faz nada. Nada. É. Tipo, a Susan que dá. Que ainda faz um, as coisas, né? Porque ela vai buscar o remédio, pá, pá Mas ela é mais inútil que o Doctor nessa história.
2: Então ela não faz <risos> Lembrando que o Doctor, doctor passa mais 22 episódios
1: doente. É dormindo. Gente, vocês estão me zoando. Ai, olha, Dani, sério. sério. Tipo, a Bárbara só tava é. ali pra me deixar puta, porque ela não fez nada. Aí não. o Ian até fazia, só que o Ian às vezes era muito babaca fazendo as coisas, né? Não, tipo, o Ian, que nem tinha... a Bárbara tinha que prender a porra da corda numa pedra. Ela deu duas hum. voltas na cara da, da pedra e falou: Nossa, o cara não vai mais cair. E, <risos> e, daí, e o que aconteceu? acontece? O cara, o cara caiu.
3: caiu. <risos> Ah, a maior legal,
1: tadinha.
2: Não, pronto, a única utilidade da Bárbara nesse episódio, nesse arco todinho, foi dar uns pega lá no. Em um dos taus.
1: Sim, eu ia falar do loiro. É o maior. <risos> Produção, não é? Produção. (risos) Pra
2: época, sabe, foi realmente um foi foi o arco que pegou a galera, entendeu? Era uma novidade, era uma novidade, sabe, pegou pela novidade. Como hoje a gente já tem uma carga de Doctor Who muito pesada, certo? A gente já tá acostumado com um tipo de de narrativa, com um tipo de de personagem, sabe? Pra gente, sou esquisito. Mas a gente tem que pensar
1: também como o pessoal lá de 63. Aquilo, pra eles, era uma. Era novidade, cara. Tipo, os efeitos até que são bons pra aquela época. Uhum. Eu achei bom.
0: Tem uma coisa que eu não curto nesses episódios. É tipo, é. da mesmo jeito que eu não gostei de ver Toberman levantando Cyberman, sabe? Eu é, não sei, parece que os, os, os Daleks são mais frágeis também. Não sei, bom, me passa a sensação.
2: Esses, esses Daleks passaram 500 anos só interagindo entre eles. Eles não tinham interação com nenhuma outra raça. Uhum. Tanto é que eles não acreditam quando o Doctor disse que veio é de outro planeta, certo? Então esses Daleks, eles também são bem mais rudimentais. Que os dados que a gente conhece. É, por exemplo, o tiro deles, é, ao invés de matar direto, é, deixa o Ian sem poder usar as pernas por algumas horas. Foi mais uma desculpa pra Susan ser obrigada a ter que sair pra
0: buscar um remédio. É tipo Sim. os phasers regulados pra deixar tonto. Pra tonteiro.
1: <risos> mas eu acho engraçado porque, tipo, foi o mesmo cara que fez, né, a, o roteiro. E, hum. e ele fez contradições constr- na história dele. Tudo bem que tem vários anos de diferença, blá, 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 mas que nem com o. O quarto doctor, os Daleks estavam muito mais poderosos. E, tipo, ele é antes da história, dessa história dos Daleks. Falando que os Daleks dizer... eram professores, estudiosos, alguma coisa assim. Não foi Olha, antes.
2: considerando que foram séculos e séculos que a história se diluiu, realmente pode ter se pode ter perdido algum link. E, realmente, uhum. os Khaleds, eles eram mais. Voltados pra ciência do que os talos.
1: Mas eles falam Daleks. Eles não falam Kaleks. Isso que me deixa assim puta, sabe? <risos> o que, que você tinha... tá
2: falando? No final não tinha basicamente sobrado nenhum Kaleks. Só Daleks. Né? É. Então, dá pra gente conseguir dar uma costurada ali, sabe? Dá pra gente... Dá pra... Forçando
0: a barra matar Ah, mas assim Uma série do, do padrão Doctor Who Assim, que é muito longo uns retcons Aqui e ali Suave, né? E considerando hum. que Essa história realmente É bem rudimentar
2: Lembrando, é a segunda história De Doctor Who Então, eu acho que realmente Os retcons eram bem cabíveis ali Lembrando que eles tiveram Também que dar uma modificada Porque os Daleks da, os Iam ser é um one shot villain É o vilão do, da história E depois acabou Tanto é que todos eles basicamente morrem aqui Certo? Depois eles tiveram Que ser ressuscitados Por conta do sucesso Que eles fizeram Lembrando também outra coisa os Daleks chegaram em determinado ponto a fazer mais sucesso que o próprio Doctor. E Sim. se a gente for pensar pelo William Hart, pelo, pelo esse Doctor aqui, nesse exato momento, não é difícil pensar isso, né? Porque... Meu Deus do céu, é difícil você se relacionar com esse personagem, sabe? O segundo é o, é o vagabundo divertido, sabe? O terceiro é o 007, a gente vai falar muito do terceiro dos próximos programas, eu gosto muito do terceiro. É, o quarto é o hippie espacial. O quinto é o Dr. Bacana, sabe? É o, é o jovem gente boa, sabe? O jovem boa praça. O sexto é o... Consegue ser quase tão filho da puta quanto o primeiro, mas ele é. tem algumas características que redimem ele, especialmente... É no final do arco principal dele, que é o Trial of Time Lord. O sétimo, ele é o manipulador, o jogador de xadrez, que tem a amiga legal. O oitavo é o Doctor Romântico. É o gato. <risos> o no, o, tem o War Doctor, que é o, do, o Doutor da Guerra, que uhum. é naquele período específico. O nono é o traumatizado. O décimo é o super-herói.
1: Não, o décimo eu quero.
2: <risos> o décimo primeiro... É... Queda também <risos> O décimo primeiro é o do-over Do vagabundo espacial Só que com cara de criança E o décimo segundo é o é o... é o capaldão, capaldão. É o capaldão Certo? O primeiro. Ele ainda tá tentando encontrar sua identidade, mas aqui ele é um adolescente chato. Muita gente diz que, que quando está... o Capaldi
0: assumiu, é que ele ia fazer uma... Remeter uma lembrança ao primeiro.
1: Então, mas quando o Capaldi assumiu, ele tava meio grumpy demais. Uhum. É, até que Não faz sentido, né?
0: Fazer. Daí até eu fiquei pensando Será que eles, os próximos, assim vão Cada um vai remeter a alguém? Sabe, a algum outro? Sempre um lado da personalidade do Doctor, talvez, que ele
2: regenera É acentuado Entendi. É o Doctor, mas é uma faceta dele que ganha uma maior intensidade o, prim, o décimo, só pra dar um exemplo, foi o super-herói, certo? Uhum. É o herói bacana, entendeu? O décimo primeiro é o vagabundo divertido, certo? Era o segundo Era, um, um, era o segundo com esteroides E o décimo segundo é o mais Só que isso foi minorando até que o Capaldão encontrou o equilíbrio certo na segunda temporada dele. Na nona temporada, ele encontrou o equilíbrio certo. Ele conseguiu pegar a característica de vários Doctors e montar o Doctor dele. Entendeu? O Doctor... Rock and roll, seja quem for o 13º, vai também pegar um pouco do seu Doctor favorito, entendeu? Ele vai beber um pouco da sua fonte do Doctor favorito. Tanto é que o Capaldão o que ele fez, ele pegou muita coisa do quarto, pegou alguma coisa do terceiro e montou o Doctor dele. E vamos ver, a gente cabe especular quando o ator for escalado, quando a gente descobrir quem é, qual vai ser o lado que ele vai, pra qual ele vai puxar mais. Agora, espere em Deus que não seja um do assim chato.
3: É, porque criar empatia com um personagem assim demora mais, né?
0: Eu acho que eles não vão fazer isso, assim, a gente tá fugindo muito, né, mas eles vão fazer isso porque a primeira temporada do Capaldi teve uma... Foi, foi bem negativa, assim, né? É mesmo, eles não né? podem correr o risco de ter um outro, sei lá, uma, outra, ter uma outra temporada com um cara difícil de empatia, assim. Não
2: sei. Sim. E só para que a gente viu nesse arco o Ian entrando dentro de um Dalek, que algo que foi referenciado depois é, pela Clara, agora na nona temporada. Sim.
0: Bom, então eu acho que sobre The Daleks... É isso, né? Acho que a gente já explorou até mais do que se podia es- explorar sobre o episódio. Então a gente vai ler uns comentários dos ouvintes, o que eles falaram sobre o episódio. Maia tem algum comentário por aí?
1: O Bruno Costa, @LegendaryMaster Master, danado, Legendary Master no Twitter, ele perguntou se os Daleks poderiam ser capazes de se juntar aos Star Lords para deter o Doctor.
2: Uh, uhum. Na verdade, já houve uma coisa parecida, que foi aquela aliança maluca na... durante a quinta temporada. É, não houve Time Lords ali, mas os Daleks conseguiram se juntar a um monte de raças que nunca se achou que elas iam se juntar. Sim. Certo? Mas, aos Time Lords, considerando a história que os dois têm, duvido. Se bem que, uhum. é, no filme do oitavo, uhum. lembrando, é, o Master ele foi executado pelos Daleks, foi pedido pro Doctor levar e sim tirar... É, levar re- os restos deles de Scarry de volta para Galifrey. Então, pelo menos eu acho que nesse período havia uma certa trégua entre os dois. Entre os dois povos. Mas uhum. é, seria uma boa ideia para uma futura temporada.
1: Ainda mais agora com o negócio do Capaldão, né? Que o... Capaldão foi lá, ferrou toda a galera de Kelly Frey. Ia ser uma, uma ideia legal pra essa. O pra Doctor essa voltou temporada. a ser um
2: renegado do próprio povo dele, se bem que, tecnicamente <risos> falando, ele ainda é o Lorde presidente.
1: Ele também comentou que ele acha incrível como os Daleks são importantes pra Dr. Who, que a segunda história já é com eles. E é realmente isso, né? É muito engraçado ó, essa e relação.
2: Que, e ainda bem que tanto o Doctor como os Daleks evoluíram com o tempo, né? Se bem que nesse episódio a gente já viu pelo menos a base dos Alex. A gente já viu toda aquela fundação do ódio deles contra tudo que não é eles. A gente já viu toda a questão do Exterminate, se bem que ainda não tinha virado bordão ali. Então a gente já viu a base dos Alex estão lá, agora... A base do que faz o Doctor, o Doctor Que a gente gosta, ainda não tinha sido Encontrada ainda, ainda estavam tateando Em relação ao personagem
1: uhum. Ele pergunta, se os Daleks fossem Extintos em Gêneros of the Daleks Como seria toda a vida Do Doctor Se os Daleks não existissem Tipo, dali em diante, né
3: A gente meio que pincelou isso, né
1: É, a gente pincelou no no episódio sobre Gênesis, né?
3: Sim, todos os caminhos que ele ele iria seguir, né? Até quem ele se tornaria, né?
0: A gente falou até que os próprios Time Lords poderiam ser possíveis inimigos, assim.
1: E ele pergunta também se os Time Lords não existissem, se se tinha alguma chance dos Daleks tomarem a forma que tem hoje.
2: É... Ou será que aquela forma foi escolhida pelo Davros e naquela época Skaro não tinha nenhum contato com forma
0: alienígena de nenhuma? Sim.
1: Sim. Foi só, foi sem querer que o Doc tava passando por ali, né? Uhum. Teria acontecido com ou sem ele.
0: E tem um comentário no no site doctorwho.com.br do, do Lúcio Tokutaki. Que ele fala que adorou o tour pela série clássica E que a gente tá de parabéns Ele adorou, muito obrigado pelo excelente trabalho Eu sei que ele não disse muito sobre Sobre o episódio em si Mas esse tour pela série clássica é o nosso propósito uhum. Atualmente, né Então, deixar isso registrado Sim. Tem também o comentário do Lucas Santana Que ele disse que terminou esse arco do primeiro doutor e, ach- e achou ele adorável Não entendi, cara, mas ok <risos> <risos> sentimento não foi compartilhado pela gente, mas a gente <risos> E ele né? falou que. Ele, exatamente tudo o oposto que eu falei. Que ele entende o porquê das crianças terem amado ele.
3: <risos> tudo Uau! Bem. Queremos saber mais sobre ele, não né? É? No que, que ele viu ali, né?
1: Ai, por favor, comente mais, Lucas.
0: Ele falou que sobre o arco em si, tive que assistir acelerado. Não aguentava tanta enrolação. Olha aí, olha aí. Aí,
1: ó. High anéis. longe.
0: Sobre os companions, gostei de todos. São espertos e dispostos. E achei a Suzy muito bonita. (risos) Achei muito boa a explicação dos Daleks se moverem usando energia estática. Aí eles ainda não não estavam super overpower. As pessoas até conseguem dar um olhar neles ou empurrá-los. Que foi o que eu falei de novo, assim. Eu acho bizarro o pessoal dando porrada em Daleks, sabe?
1: (risos) Não é <risos> jogando pedrinha. Olha só lembrando que uma das
0: minhas cenas
2: favoritas de Doctor Who de todos os tempos é com o sétimo Doctor, a Ace jogando com um taco de beisebol destruindo um Dalek, cara. Para mim
0: aquilo é foda. <risos> Ace fa- mora no meu coração. Ele fala que agora ele tem uma dúvida no arco Genesis of the Daleks é mostrado uma terceira facção que não aparece aqui.
2: Os mutantes eles são citados. Tanto é que eles dizem que tem umas mutações andando por ali e tal. Os mutantes são citados. E também tem aquelas mutações que ficam lá no é, na face exposta
0: da cidade.
1: É, eles ficam andando por ali porque o Xavier não tinha feito escola ainda, né?
0: <risos> <risos> Porra! <risos> <risos> Ele falou que demais teria mais coisas para falar assim que o Cash foi pro E. E, por favor, por favor, Lucas, comente sobre a simpatia adorável que você teve com o primeiro Doctor, porque ficou bem curioso, assim. A gente
1: não tá falando assim pra zoar, que a gente realmente quer entender o seu lado. É,
0: exatamente, exatamente. A gente fala dando risada, assim, mas é verdade. Realmente a gente quer saber o que foi que te pegou, assim. Sim. Então, por favor, comenta de novo.
1: Eu tenho um comentário contrário ao do Lucas no nosso grupo do Facebook... Né, o Run, que está, o link está na descrição do Alexandre de Souza que é o Alehu do Twitter que a gente já conhece, né? e ele fala que o começo de Doctor Who é a única fase que ele tem alguma rejeição e não é por causa do orçamento orçamento de dois pastéis e um caldo de cana gente <risos> muito bom, muito bom
0: a, além dele ganhar o, o prêmio de melhor avatar de Twitter sempre
1: de sim, mesmo. olha, tá de parabéns Ele fala que é por causa das participações dos personagens femininos. Que foi citado no podcast anterior, que aconteceu com a Vitória também no Tomb of the Cybermen. Mas ele fala que lá, pelo menos, ela queria ter alguma participação e infelizmente era impedida pelos personagens masculinos. Ocorre o contrário, as as personagens... Estão o tempo todo procurando apoio nas masculinas. Até a menina que fala, nossa, você deu remédio pra uma menina, devia ter dado para um homem. Menina, você não pode ser machista. Nossa, Cale a não sua tô boca. É, ela fala isso, ela fala isso. Não, não, não. Para. Tá Lembrando
2: que isso. o sonho daquela menina era somente ser, o objetivo de vida dela era somente ser parceira do líder, né?
1: Sim, e, e ele fala isso, o sonho da vida dela é ter você do lado dela, tipo... Pessoa vazia da porra Ficou brava com essas coisas Aí tá falando que se fosse a Vitória naquela parte Em que a Susan tem que voltar e buscar Os remédios Ela provavelmente teria ido sem problemas Enquanto a Susan Vai obrigada por ser a única Que pode ir e grita pelo percurso Inteiro <risos> Muito engraçado Mas aquelas crianças que não querem fazer o um negócio E fica Eu Eu não quero <risos> Eu sei que é preciso compreender que o contexto da Inglaterra em 63 é da outro, mas ela e a Bárbara gritando Ian! Grandfather! O tempo todo me incomoda bastante. A nós todos. No mas é interessante ver a interação dos Daleks nessa primeira aparição e como eles dialogam entre si. Também é interessante observar o que é apresentado aqui sobre os Daleks e os Colleds. E os talos A ideia dá para relacionar com o Genes of the Daleks Assim como também os primeiros indícios Da personalidade aventureira do Doctor Como ele mentindo Para poder explorar a cidade Aliás, foi muito cuzão ele fazendo isso
0: E primeiros indícios mesmo, né?
1: Assim, bem primitivo, né? Bem, assim, primeiro bem, bem primeiro mesmo Você não percebeu que você podia ter matado? Ah, opa. Bom, não vamos entrar nesse assunto de novo Aí, neste comentário do Ale A Thaís Fracari Oliveira também comentou várias coisas. Ela falou que já faz tempo que ela assistiu esse arco, então ela não lembra muita coisa, mas que ele achou ele um pouco lento. Não sei se é porque eu estava me acostumando com o ritmo da série clássica, porque eu só estava começando a assistir ela, que ela viu na ordem certinha, né? An Unearthly Child, e depois esse. Eu não tô fazendo que nem a gente que tá uma balbúrdia
0: ela faz certo né uma né? tá zona.
1: Tá né? é. siga o exemplo não, não e por isso ela teve o um estranhamento né a coisa só pegou mesmo pra mim a partir do arco The Keys of Marinus Sicas, onde que é isso? Keys
2: of Marinus é a quinta história e também é escrita pelo Terry Nation
1: olha só, é... É. mas é com esse Doctor mesmo
2: é com o primeiro Doctor, ainda na primeira temporada
1: ah, então tem a mesma galera Uhum. Continuando, mas falando em The Daleks em si, eu acho que ele foi, de certa forma uma coisa bem ousada pra época até pelo fato do que foi mostrado no An Adventure in Space and Time por introduzir vilões que eram genuinamente assustadores para a época É tão bonitinho pensar isso, né? Que ele tinha um
2: Conheço gente, hoje em dia tiraria foto com o Dalek
1: Conheço, tá <risos> falando de você? <risos>
2: Tira a selfie com o Dalek.
1: Sim. What is selfie? Explain, explain. Acho que depois que você assiste ele e Genesis of the Daleks, toda a sua visão sobre os Daleks muda quando você assiste de novo um episódio com eles na série nova. Dá uma sensação boa, entre aspas, como se a gente conhecesse eles mais a fundo. Eu acho que eu vou sentir isso mesmo, porque eu não assisti né, os novos. Porque a Netflix tirou tudo.
0: Eu tava pensando nisso também, mas agora como a gente sabe um pouco mais da origem e tudo mais, ele realmente traz um pouco mais de... é um background mais interessante, né? Assim, você nunca mais olhar com os... pros Daleks de uma mesma maneira, né? da uhum. é maneira que era anteriormente. Isso é bacana, assim, na verdade, toda essa coleção monstros tá servindo pra isso, né? Sim. Porque são, são os episódios de origem e, bom, a gente só sabe pelo Cyberman. A gente sabe que o Cyberman tá sempre ali, né? Mas a gente nunca viu, e nunca vai ver, na verdade, né? Porque... Eu peguei o pior exemplo de todos, mas tudo bem.
2: <risos> Não, é aquela coisa, o primeiro episódio do Cybermen tá relativamente perdido, né? Uhum, Já que uhum. o ar, o,
0: a gente tem boa parte do arco, só que o último episódio do arco sumiu. Sim. Não, não, foi por isso que eu falei que eu peguei o pior exemplo de todos. Vamos pegar, se ilúria, que seja, a gente vai conhecer, né? A gente vai saber a origem e tudo mais, as coisas com os Daleks, o próprio... Master. Master, o, Dravos, o que vai o que muda um pouco, né? Você sabe a origem daquele, daquele vilão, daquela raça, então agrega muito mais, assim, por isso que eu gosto muito dessa coleção.
2: E o legal e já... dessa coleção também é que ela dá o arco inicial, dá o arco clássico, e depois dá um arco da série atual pra você comparar.
1: Uhum. E, pra terminar, que ela falou que ela lembra de pouca coisa, mas de uma coisa, ela lembra que é, e por mais que ela chipava o Ian e a Barba, confesso que chipei um pouco ela com outro carinha lá, que não vou lembrar o nome, que é o cara <risos> que eu falei que era o loiro dos tal... Tinha alguma coisa de Carcaral o nome dele Não é alguma coisa assim Tinha várias (risos) É é realmente isso Mas eu não não, não acho com o OTP o o Ian e a Bárbara Ainda nesse ponto não, né? Não, é Nesse episódio sim, ainda não Mas é Eu eu achei que esse episódio vale porque Tipo, tem Dalek gemendo É incrível (risos) Não, o melhor é as pessoas estão atrás de uma porta. Um Dalek é um fucking tanque. E não consegue derrubar uma porta. Daí ele chama mais amigos dele. Tem três fucking Daleks e eles não conseguem derrubar uma caralho de uma porta. Isso me derruba muito. Isso me deixa muito possesso. Ah, e daí, quem quiser ir no grupo, eles continuam a conversar, o Alê e a Thaís. Só que daí é uma conversa muito grande. Se a gente for ficar lendo aqui pra sempre, o Matheus vai ficar maluco editando esses negócios
0: negócio. Uhum, exatamente. Exatamente. Fora o trabalho que vocês não viram, que deu.
1: <risos> Sim.
0: Mas é legal, então, se vocês. Aí que tá. Você que não tá no grupo ainda, se você tivesse no grupo, você poderia ter conversado com ele, com o Alexandre e com a Thaís.
1: Então, uhum.
0: vá pro grupo, converse com os amigos. Faça <risos> <os seus> amigos <risos> e escute <o> Basic <risos> Uh, então é isso, gente. Recadinhos finais, recadinhos finais. Pessoas. Antes, 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 antes dos recadinhos ah. finais, perdão, uh, temos que aqui colocar qual será o próximo podcast. Sim. Uhum. Ooh, yeah.
2: No próximo podcast a gente vai começar com o terceiro Doctor, que é um dos meus favoritos, que é o Doctor007 que inclusive o, ele foi realmente espion na vida real.
1: De verdade, o ator? De verdade. <risos> a Maia Nossa, falou ficou muito, muito mais legal. De verdade!
2: E a gente vai começar com o Doctor Who e os Silurians.
1: Gente, eles são tão bizarros, os antigos.
2: <risos> Olha, eu acho que a Jane não se apaixonaria pela Varsa se eu
1: fosse desse jeito não, não. Nem fudendo, nem fudendo.
2: Nem com a lingona de 3 metros.
1: Bom gente, como a gente falou no, na leitura dos comentários, o nosso grupo do Facebook tá bombando. É muito legal que a gente fica postando as novidades de lá e as, os comentários aleatório sobre coisas de Doctor Who, tem os melhores GIFs, aqui no lugar tem os melhores GIFs.
0: Na verdade, quem alimenta mais são é os nossos ouvintes, né? São Sim. os runners e a gente vai comentando por cima.
1: Com certeza. É ótimo. Então, entre lá no nosso grupo, tá, os links estão todos aqui na, na descrição, no, no site. Vou deixar tudo bonitinho lá, que nem eu deixei nos outros. A, a nossa página no Facebook é Basically Run, também está na descrição. O Twitter é arroba basically O nosso site é doctorwho.com.br e o meu Twitter é arroba Ah, é tudo
3: isso que a Maia falou, estamos no grupo, estamos na nossa página estamos no Twitter e a Dani dá uma sumida, mas ela lê tudo acompanha tudo, e a Dani também está no Twitter, que é Drive Underline Star estou com o meu projeto Andandinho ainda, que é o Imaginatório tendo algumas confissões por escrito e no Face também né? que sou a Daniela Carvalho vamos continuar sempre essa conversa eu preciso administrar melhor meu tempo, mas eu juro que eu leio tudo
0: Fica
2: Ai, ai, gente. <risos> foi muito difícil gravar esse episódio, por mais que a gente tenha zoado aqui o um episódio em assim. si. É, queria também agradecer pro pessoal que me deu um chute, um, como o Jurandir fala, um chute no saco, é, por ter confundido o Planet com o Temun Base. Foi mal aí, galera. Não vai acontecer de novo, foi o sono.
1: <risos> a gente grava isso muito tarde,
3: na quarta. Eu ia falar agora, lembrando que a gente grava isso muito tarde, né, depois de trabalhar. 50 milhões de horas se você é uma enciclopédia você tá super blaster perdoado
2: bom, continue acompanhando minhas críticas no Simão Capadura e no rapadorcast.com.br vejo vocês por lá e continuem
0: falando que a gente continua, bom falando muito aqui também Uh, o meu recadinho agora, na verdade, vai ser um abraço rapidinho para todo o pessoal que curtiu a publicação Que eu acabei de postar no grupo Sobre a gravação Legal, porque os runners agora empolgados com o nosso programa Então, que é a Thaís Garcês Capovilha Cleiton Souza Fabrício Bezerra da Guia Rodrigo de Matos Vinícius Rodrigues Eduardo Barbosa A Thaís Fracara Oliveira Murilo Henrique Lucas Bembo Nelson Reis Eli Cadward Algo assim Rafael Shinji e Thiago Costa Então todos esses runners agora estiveram Sabendo que a gente tá gravando podcast também nesse momento
2: E Shinji, por favor Entra no robô, tá?
1: Por favor então... Referências
0: <risos> Então é isso, gente Pra você ver como a nossa comunidade tá crescendo é Ainda pequenininha, mas tá crescendo e tá ficando bem legal assim. A gente gosta bastante E isso motiva a gente a continuar sempre, sempre, sempre né? Então Deixa os seus comentários sobre esse podcast O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram E também os seus comentários sobre o arco do Silurians Pra gente ler no próximo podcast E quem quiser me seguir no meu Twitter pessoal Mande tweet pra gente A gente vai responder tudo, a gente tá meio, meio ausente Mas porque tá todo mundo bem atarefado. E mais uma vez pedi desculpa pelo atraso Mas a gente gravou, né? A gente conseguiu gravar uh, Então é isso gente, muito obrigado e até a próxima edição
3: Lembrava muito do tente. Sim. Lembrava muito do décimo. Por que? Por que os? Por os? que os três? Além dos trejeitos
0: jeitos. Pera, 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 pera. foi mal, porque deu? Ficou muito
1: engraçado. O quê? Por que? Por que? Por que? Parece que você me cipa fazendo. Ai,
3: gente, é minha conexão.
0: Eu espero do fundo do coração que isso tenha gravado. Você
3: está muito engraçadinho, né? Vou até acordar agora, vai, acordi de verdade.
1: Podia ter assim, ó. Hello, I'm eu the doctor. Por quê? Por quê? Vamos
0: lá, vamos lá, banana, banana. Tá, vai, vai. Banana. vai. Fechou?
1: Posso só falar um negocinho? Assim, quando você fala Mr. Saudal, uhum. eu ouço MC Saudal e eu sempre rio <risos>
3: <risos> Eu também.
1: Considerando que ele é não se editou,
2: né? Você tá fazendo algum sentido. Sim! <risos> MC Saudal.
0: Sabe o que acontece? Vou contar uma coisa pra vocês. Daí eu, tem uma época que o pessoal, me, me, pra me zoar, eles falavam safadão, sabe? Safadão? <risos> tipo, no caso do Wesley, né? Ah, <risos> muito bom, muito bom. <risos> e gente, só uma coisa que eu esqueci de,
2: de falar. É, Metro depois você encaixa, seu certo? Uhum. E só lembrando que a gente viu nesse episódio o, o... Banana. E só lembrando que a gente viu nesse arco o Ian entrando dentro de um Dalek. Que algo que foi referenciado depois... É pela Clara agora na nona temporada. Sim. Pronto. Encaixei de qualquer jeito. Tá
0: de boa.
1: Ficou perfeito.
0: Te vira, Matheus, na verdade.
1: É, tadinho. Acho não. que assim, por isso que você é o MC Edward. É verdade,
0: é verdade. MC Safadal.
1: Safadal. Pronto. Safadão, fica mais... Agora você tem que fazer essa assim abertura, mas eu tem que mudar.